1: In deze aflevering vertellen we je over de ontvoering van de Australische Anita. Deze verpleegster was op weg naar huis, maar kwam daar nooit aan.
0: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd. Ik ben Maya Noordam en ik zit hier samen met Kevin van den Berg. Zoals iedere aflevering duiken we ook deze week in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je een beeld krijgen bij deze ontvoering? Kijk dan op onze Instagram-pagina podcast.
1: Dit is Ontvoerd, aflevering 29, eindstation, deel 1. De 26-jarige Anita Lorraine Lynch werd geboren op 2 november 1959 in Sydney, Australië... als dochter van Grace en Gary. Ze kreeg een zusje, Catherine, met wie ze van jongs af aan dikke vriendin is. Catherine is echt haar mini-me. Het gezin woont in Blacktown, een plaats op ongeveer 40 kilometer afstand van Sydney. Anita is erg medelevend, zorgzaam en empathisch... Ze staat bekend als een goede luisteraar die voor iedereen echt de tijd neemt. Ze houdt erg van muziek en is vooral gek op bands uit de jaren tachtig. Anita is ook erg mooi. Ze is slank, knap en heeft een grote bos met krullen. Typerend voor de jaren tachtig. Ook is ze altijd heel goed gekleed. Als ze begin twintig is, besluit Anita iets te doen met haar knappe uiterlijk. Ze doet mee aan schoonheidswedstrijden die ze keer op keer wint. Ze krijgt vaak te horen dat ze makkelijk een carrière als model kan krijgen... maar Anita is niet geïnteresseerd. Ze wil iets doen met meer betekenis. Een baan waarmee ze mensen kan helpen. Uiteindelijk kiest ze ervoor om, net als haar moeder Grace, verpleegster te worden. Ze haalt haar diploma en gaat daarna werken als verpleegster in opleiding in een ziekenhuis in Sydney... waar ze ook naartoe verhuist. In het
0: ziekenhuis ontmoet ze John Cobby... Die net als zij verpleger in opleiding is in hetzelfde ziekenhuis. Anita is 20 jaar oud en John 23, dus hij is al iets verder in zijn opleiding en leert haar de kneepjes van het vak. Het klikt tussen de twee. Anita is erg nuchter en John is juist heel uitbundig, dus ze vullen elkaar mooi aan. John denkt dat hij Anita niet kan krijgen omdat ze zo mooi is en zij denkt andersom dat John veel te cool en zorgeloos voor haar is. Maar niets blijkt minder waar en de twee beginnen te daten en verloven zich een jaar later... In 1982 trouwt het stel en wordt Anita Lynch Anita Kobby. Een paar maanden na het huwelijk wordt Anita onverwacht zwanger. Het is ongepland, maar het stel is blij met het nieuws en heeft zin om hun gezinnetje te stichten. Maar helaas krijgt Anita na negen weken een miskraam. Het is een heel verdrietig moment voor Anita en John... Hoewel de zwangerschap niet gepland was... hadden ze zich inmiddels verheugd op het idee dat ze een gezin zouden stichten. Ze besluiten dat ze het opnieuw gaan proberen als de tijd rijp is... maar dat ze eerst nog even van hun leven als twintigers gaan genieten.
1: Op een gegeven moment wint John veel geld bij het wedden op paardenraces, en hij besluit dat hij hiermee Anita's droom uit wil laten komen. Zij wil niets liever dan de wereld rondreizen... ...en wil vooral graag Rome zien, volgens haar de meest romantische stad op aarde. Ze vertrekken voor een reis van een jaar en genieten van ieder moment. Wanneer ze terugkomen stelt John voor om aan een gezin te beginnen. Maar Anita is er nog niet klaar voor. Ze geniet van haar zorgeloze jonge leven met vrienden en reizen. Samen met wat andere problemen tussen de twee drijft dit een wicht tussen Anita en John. Na een huwelijk van bijna drie jaar besluit het stel dat ze wat tijd voor zichzelf nodig hebben om erachter te komen wat ze willen in het leven. Ze gaan niet uit elkaar, maar nemen wel een paar weken afstand. Dus Anita verhuist tijdelijk terug naar het huis van haar ouders in Blacktown. Ze richt zich op haar sociale leven, brengt tijd door met haar familie, denkt erover om een kunstdiploma te behalen en schrijft zich in voor Spaanse lessen. Na ongeveer zes weken komen Anita en John weer bij elkaar om te bespreken waar ze staan in hun huwelijk. Ze boeken een romantisch uitje aan de kust om hun relatie nieuw leven in te blazen. En dit werkt goed. De twee vinden elkaar weer helemaal en het voelt alsof ze opnieuw op huwelijksreis zijn. Ze besluiten om bij thuiskomst op zoek te gaan naar een huis en nu echt te beginnen aan een gezin.
0: Het is zondag 2 februari 1986, het is een normale werkdag voor Anita. Ze staat op voor haar ochtenddienst in het ziekenhuis, neemt de trein naar Sydney, werkt haar dienst en treft vervolgens een aantal collega's om uit eten te gaan. Na een gezellige avond zet een van de collega's Anita rond half negen af bij het station, zodat ze haar trein naar Blacktown kan halen. Ze stapt op de trein en na een uurtje arriveert ze iets voor tien uur op haar eindstation. Ze loopt naar de betaaltelefoons om haar vader te bellen, zodat hij haar op kan komen halen. Maar de telefoons zijn buiten werking, dus ze loopt naar de taxistandplaats. Maar ook hier heeft ze pech. Er zijn geen taxis beschikbaar. Het zijn de jaren tachtig, dus Anita heeft geen mobiele telefoon of een andere manier om contact op te nemen met haar vader. Haar huis is drie kilometer verderop, dus Anita besluit naar huis te lopen en verdwijnt in de donkere nacht. De
1: volgende ochtend worden Anita's ouders wakker en realiseren zich dat Anita niet is thuisgekomen. Haar vader Gary checkt zijn telefoon, maar ziet geen gemiste oproep van haar. Anita zou bellen als ze in Blacktown was, dus haar ouders gaan ervan uit dat ze bij vrienden in Sydney is blijven slapen. Ze maken zich geen zorgen totdat ze worden opgebeld door een van Anita's vrienden die wil vragen of ze goed is thuisgekomen. Iedereen realiseert zich dat ze allemaal dachten dat Anita bij de ander was. Haar vrienden dachten dat ze thuis bij haar ouders was... en haar ouders gingen ervan uit dat ze bij haar vrienden in Sydney is. Het wordt duidelijk dat Anita wel degelijk op de trein is gestapt... maar dat niemand weet waar ze nu is.
0: Ze raken in paniek. Anita's vader gaat direct naar het politiebureau... om te vertellen dat zijn dochter niet is thuisgekomen. Ondertussen blijft haar moeder thuis en belt iedereen op die Anita kent... Vrienden, collega's, oude kennissen, niemand heeft Anita gezien of iets van haar gehoord. Natuurlijk belt ze ook John, Anita's man. Hij woont en werkt nog altijd in Sydney en zegt dat hij haar niet heeft gezien. Hij is ongelooflijk bezorgd en springt direct op de trein naar Blacktown om bij zijn schoonfamilie te zijn. Maar ondanks het feit dat Anita en John weer bij elkaar zijn en hun relatie nieuw leven hebben ingeblazen, voelt John zich niet welkom bij de Lynches. John en Gary, Anita's vader, krijgen dezelfde dag nog een paar keer ruzie. Ze hebben allebei het gevoel dat de ander niet genoeg doet en reageren hun bezorgdheid op elkaar af. John besluit daarom dat het beter is om terug naar Sydney te gaan, zodat hij niet nog extra stress bezorgt. Ondertussen is iedereen druk naar Anita op zoek en ze proberen alles wat ze kunnen, maar ze kunnen haar nergens vinden. Het wordt weer nacht en als het weer ochtend wordt, is Anita nog altijd spoorloos verdwenen.
1: Het is inmiddels dag 2 van haar vermissing en rond half tien in de ochtend ontvangt de politie een telefoontje van een lokale boer. De boer was die ochtend naar buiten gegaan voor een controlerondje bij zijn koeien toen het hem opviel dat zijn vezen had verzameld in de hoek van het weiland. Hij stapte op zijn kwad en reed er naartoe om te zien wat er aan de hand was. Daar zag hij op de grond het lichaam van een dode naakte vrouw. Het lichaam wordt meegenomen voor autopsie en op dit moment heeft de politie al een sterk vermoeden dat het om het lichaam van Anita Cobby gaat. Zij is de enige die op dit moment vermist is in de omgeving. Haar familie wordt gebeld, zodat ze de ringen en overige sieraden kunnen identificeren die het slachtoffer droeg. John komt ook en zodra hij een van de ringen ziet, weet hij dat het om Anita gaat. Het is hun trouwring die ze nooit heeft afgedaan. Maar Anita's zus Catherine ziet de ring ook en zegt, wacht even, dit kan niet van Anita zijn. Deze ring is roestig, terwijl Anita altijd goed voor haar spullen zorgt. Een rechercheur schraapt zijn keel en zegt, dat is geen roest, dat is opgedroogd bloed. Op dat moment realiseert iedereen zich dat Anita iets vreselijks heeft meegemaakt.
0: Het lijkt dus om Anita te gaan, maar de politie moet haar lichaam nog wel officieel laten identificeren. John wordt gevraagd om dit te doen, maar hij zegt dat hij het niet aan kan om zijn vrouw zo te zien. Haar ouders staan op en zeggen dat zij het wel doen. Een politieagent wendt zich tot Anita's moeder Grace en zegt dat hij haar dit niet kan laten doen. Een moeder kan haar kind niet zo zien, zegt hij. Dus alleen vader Gary blijft nog over. Hij loopt naar binnen en het laken wordt weggetrokken. Gary ziet het levenloze gezicht van zijn dochter en zakt in elkaar op de grond. Het is overduidelijk dat Anita in haar laatste momenten ernstig is mishandeld.
1: Ze heeft twee grote zwarte gezwollen ogen. Haar neus is gebroken, net als bij de jukbeenderen. Ze heeft schrammen en schaafwonden over elk deel van haar lichaam... Evenals kleine snijwonden. Het zijn geen steekwonden, maar echt snijwonden. Duidelijk aangebracht om haar pijn te doen. Langs haar armen en polsen zitten volop verdedigingswonden. Een paar vingers zijn bijna helemaal doorgesneden en andere vingers zijn gebroken. Ook een van haar oren is bijna volledig afgesneden. Het wordt duidelijk dat ze herhaaldelijk gewelddadig seksueel is misbruikt en gesodomiseerd. Oftewel, anaal is gepenetreerd. Anita's uiteindelijke doodsoorzaak is een enorme steekwond aan de zijkant van haar nek. Haar keel is zo diep doorgesneden dat ze bijna volledig is onthoofd. Toen ze werd gevonden stonden Anita's ogen nog open. De mensen die haar lichaam hebben gezien, de boer, verschillende politieagenten en lijkschouwers, zeggen allemaal hetzelfde. Ze had zelfs, na haar overlijden, nog een blik van pure angst.
0: Gary Lynch werpt nog een blik op Anita's lichaam op de tafel en zegt... Ik zou willen dat ik kon zeggen dat dit niet mijn dochter was. Maar dan zou het iemand anders dochter zijn... en die zou dan moeten ervaren wat ik nu doormaak. De politie weet dat ze alles op alles moeten zetten... om de zaak zo snel mogelijk op te lossen. Niet alleen voor Anita en haar familie... maar ook omdat er iemand rondloopt die dit een ander mens kan aandoen. Ze gaan in gesprek met de boer die het lichaam van Anita heeft gevonden... Hij verklaart dat hij de nacht van Anita's verdwijning het geschreeuw van een vrouw hoorde... in de velden buiten zijn huis. Maar hij dacht er niet te veel bij. In die velden komen vaker tieners samen om rond te hangen... dus hij hoort geregeld geschreeuw en gelach. Terugkijkend heeft hij waarschijnlijk Anita Cobby horen schreeuwen. Daarom besluit de politie om buren te ondervragen. Ook zij vertellen dat ze op zondagavond een duidelijke schreeuw hebben gehoord. Het betekent dat Anita nog leefde toen ze naar het veld werd gebracht en dat haar lichaam hier niet alleen werd gedumpt. Het lijkt erop dat ze is ontvoerd en later pas is vermoord.
1: Natuurlijk praat de politie ook met iedereen die Anita het beste kende. Haar ouders Gary en Grace vertellen dat Anita en John onlangs uit elkaar zijn geweest... en dat is direct een enorme rode vlag voor de politie. In veel moordzaken is de partner betrokken... en het lijkt erop dat hij genoeg aanleiding had om boos of jaloers te zijn... John wordt ondervraagd en hij lijkt absoluut kapot te zijn van de situatie. Hij voelt zich schuldig dat hij niet bij haar was die avond... en lijkt radeloos door het verlies van zijn vrouw. Als ze hem naar zijn alibi vragen... vertelt hij dat hij die avond na zijn werk gewoon naar huis was gegaan... en de volgende dag weer aan het werk ging. Niemand kan natuurlijk bevestigen dat hij alleen thuis was. Anita's vrienden verklaren ook nog eens dat John geobsedeerd was door Anita. Hij belde en smsde haar constant... ...en drongen steeds op aan om weer bij elkaar te komen. De rechercheurs denken steeds meer dat hij er iets mee te maken heeft... ...en vragen John of hij Anita heeft vermoord. John ontkent en ontkent, maar de politie blijft aandringen. Op een gegeven moment worden ze zelfs fysiek met hem. Ze duwen hem, gooien hem tegen een muur... ...smijten hem op de grond, slaan hem en roepen constant... ...dat hij gewoon moet toegeven dat hij het heeft gedaan. Het put John uit. Het gaat al niet goed met hem vanwege zijn verdriet en hij bereikt een punt in het verhoor dat hij opkijkt naar de agenten en zegt... ja, ik moet het wel gedaan hebben.
0: De politie heeft een bekentenis van John Cobby. Maar toch knaagt het. De rechercheurs realiseren zich dat ze de bekentenis letterlijk uit hem hebben geslagen... en checken voor de zekerheid nog een keer het autopsierapport... Ze komen tot de conclusie dat het misdrijf onmogelijk door één persoon gepleegd had kunnen zijn... vanwege de wisselende aard van de verwondingen. Het is duidelijk dat er verschillende wapens en technieken zijn gebruikt. John Cobby wordt, ondanks zijn afgedwongen bekentenis, uitgesloten als dader. Hij krijgt het mentaal heel erg zwaar. Zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn zonder zijn grote liefde Anita. Hij begint zwaar te drinken en gebruikt voor het eerst in zijn leven heroïne. Al snel ontwikkelt hij diverse verslavingen en hij verandert als persoon. Tijdens Anita's begrafenis is hij zo zwaar onder invloed... dat hij amper op zijn benen kan staan en overal overstruikelt. Op het moment dat Anita's kist de kamer uit wordt gereden... begint hij te schreeuwen en hysterisch te huilen. Hij is zo radeloos dat hij het uitvaartcentrum uitgesleept moet worden.
1: De politie is ondertussen weer terug bij af... Ze onderzoeken lokale zedendelinquenten, de taxichauffeurs die bij het station hadden gestaan, mensen die dicht bij het treinstation wonen en mensen met een geschiedenis van seksuele of gewelddadige misdaden tegen vrouwen. Maar iedereen wordt uitgesloten en de politie zit zonder verdachten. Opeens herinnert een politieagent een melding die ze hadden gekregen op de avond van Anita's verdwijning. Op dat moment was Anita nog niet als vermist opgegeven dus de twee zaken waren nog niet met elkaar verbonden geweest. Het gaat om een melding op slechts twee straten van het treinstation. Een tienerjongen en zijn moeder waren die avond thuis tv aan het kijken... toen ze rond kwart voor tien buiten het geschreeuw van een vrouw hoorden. Het was een lange, intense schreeuw. Het was voor de jongen en zijn moeder direct duidelijk dat het niet zomaar een schreeuw was. Dus de jongen rende de voordeur uit naar het einde van zijn tuin. Daar zag hij een auto waarvan de lichten uitstonden... De auto stond stil aan de kant van de straat. Maar zodra de jongen naar buiten liep... maakte de auto een U-bocht en reed de straat uit in zijn richting.
0: De lichten van de auto bleven uit terwijl het donker was. En op het moment dat ze langsreden, zag de jongen dat er een groep mannen in de auto zat. Een van hen keek de jongen aan... en bleef dat doen tot ze uit het zicht waren. Een ander op de achterbank zat zo hoog en voorovergebogen dat het leek alsof hij op iets zat. De vreemde situatie in combinatie met de schreeuw van de vrouw... zorgde ervoor dat de jongen dacht dat hij getuige was geweest van een ontvoering. Zijn buurman kwam thuis en de jongen sprong direct bij hem in de auto en zei... volg die auto. Ze raakten de auto al snel kwijt, maar ze bleven rondrijden... tot ze de auto weer zagen op een landweg. Ze stapte uit en pakte een zaklamp om deze auto te onderzoeken... Maar er was niets te zien of vinden, ook niet in de directe omgeving van de auto. Dus ze besloten naar huis te gaan en melding te doen van het incident.
1: De jongen wordt gevraagd om naar het bureau te komen. Hij zegt dat het te donker was om een beschrijving te kunnen geven van de mannen die hij heeft gezien. Maar hij beschrijft wel de auto waarin ze reden. Met die informatie wordt er een buurtonderzoek opgezet... en het blijkt dat buren van de jongen ook getuigen zijn geweest van het incident. Zij hadden het incident al eerder opgemerkt... en verklaren dat ze een groep mannen hadden gezien... die een donkerharige vrouw in hun achterbak dwongen. Het lijkt erop dat zij getuigen waren van de ontvoering van Anita Cobby. Normaal gesproken blijven veel details van moordzaken geheim en privé. Maar op de een of andere manier wordt het autopsierapport van Anita Cobby gelekt... John Laws, een bekende radiodj, deelt alle gruwelijke details vervolgens live in zijn ochtendprogramma.
0: De inhoud is schokkend en het publiek is woest dat hij zonder toestemming en medeweten van de politie of Anita's familie hierover vertelt. Sterker nog, de familie van Anita wist veel details zelf niet eens, omdat de politie ze dit wilde besparen en moest dit horen op Nationale Radio. Ook raakt iedereen in paniek, nu ze weten wat er precies is gebeurd. De ontvoerder en moordenaars immers nog altijd op vrije voeten. Het enige positief van het incident is dat heel Australië zich nu nog meer verbonden voelt met deze zaak. Iedereen wil helpen en nog dezelfde dag wordt er 50.000 Australische dollar opgehaald als beloning voor informatie over de dader. Een week later krijgt de politie hun volgende grote aanwijzing. Een tip van een politieinformant. Het blijkt de gouden tip in de zaak te zijn.
1: Wat deze gouden tip is, wie de daders zijn en wat er nu precies is gebeurd, dat hoor je volgende week. Wil je ondertussen alvast een beeld krijgen bij Anita en John? Kijk dan op onze Instagram pagina podcast. Tot dan.